0: Más a este intento de mi programa de youtube les había comentado ya que íbamos a estar trabajando algunas entrevistas íbamos a estar hablando con chefs con teólogos con gente que trabaja café y diferentes cosas no y gracias por los que mandaron las sugerencias ahí este pues ya les mandé algunas respuestas pero hoy hoy estamos como dicen en inglés we are in for a treat estamos de manteles largos porque vamos a estar platicando con un buen amigo y es un amigo que conozco desde hace años, desde la era de la high school, desde la prepa. Y vamos a estar platicando un ratito. Este, y le doy muchas gracias eh, por su tiempo, porque es un hombre súper ocupado. Y le doy muchas gracias por su amistad y porque ahora nos acompaña. Así que una bienvenida a mi gran amigo, el chef Esdras Ochoa. Bienvenido, mi primer invitado. Ah, muchas
1: gracias, muchas gracias, Ay. mi hombre.
0: El padrino de aquí de, de mi programa. <risa> no, hombre, eso, eso,
1: champ. Este es tu, primer, es tu primera entrevista, entonces.
0: Sí, esta es. O sea, tenemos algunas alineadas, pero esta es la
1: primera que se hace upload. Ah, qué bien. Entonces todos los errores los sacamos conmigo. Ah, ya para... Mejor, mejor. <risa> para eso soy Al... bueno, ¿eh? Para sacar los <risa> errores. Yo
0: también, por eso dice mi para eso nos juntamos, por ya es ahorita que nos dijo en la vanidad y en todo lo demás. <risa> Oh, no, no, man, es que pues, muchas gracias por tu tiempo. Este, gracias. Este, que esto quiero que sea algo así, no, no tan formal. ¿Sí? Eh, yo creo que mientras eh, mientras vamos desarrollando esta podcast, si se le puede llamar así, vlog, me siento medio raro porque tengo casi 40 años y sigo la palabra vlog. Me da cringe, <risa> así como que como sigue que no de moda. Queda. No
1: te preocupes, sigue de moda.
0: Sí, y, y este. Y, pues, yo creo que mientras algo va creciendo, se va desarrollando, su personalidad se va desarrollando también, ¿no? Y esperemos que sea así con este programa. Este, pero sí, nos tocan nosotros, este, los, los primeros errores y todo eso. Así que, pues, bienvenido una vez más, Eldras.
1: Claro que sí, ¿no? De nada. Pues, gracias por invitarme. Desde, como dices tú, ya tenemos años de amistad, ¿no? Muchísimos años. Ya, pues, ya se le vamos pegando los 40, ¿no? Entonces, a... Uh... Estamos hablando de la mitad de la vida mínimo. No, así tanto te conozco hasta más de la mitad. Entonces, es. este, sí, buenos recuerdos contigo. Lamentablemente, después de la, de la, de la high school, de la, de la prepa, pues ya casi no nos frecuentamos. Cada quien uh, carga su camino ¿no? a diferentes lugares y diferentes formas. Entonces, ahí perdimos un poco el contacto, pero gracias a, la, a las redes sociales, la tecnología, nos encontramos de nuevo y aquí estamos. Hombre, se siente el cariño igual que, que cuando nos vimos la última vez, se sintió, sí. de hecho, cuando nos topamos en Texas, ¿eh? es muy bonito ahí verte y saludarte, se sintió muy, muy bonito. Muy
0: padre, muy padre, ahorita quiero hablar un, un poquito más de eso, y sí, nos vimos aquí, a donde es mi ciudad ahora, San Antonio, Texas, ¿Sí? aquí estoy viviendo yo con, con mi esposa y mis niños, y este... Y cuando le platico a gente de ti, ¿no? Así como... Y, y es en serio, ¿eh? Voy, voy a decir algunas cosas que la gente va a decir. Ay, lo ve bien fanboy, así. Pero es neta, o sea... Cu cuando mi, mi esposa era muy fan del programa de, de Final Table, ¿no? Ajá. Entonces, voy a mencionar aquí restaurantes, nombres de restaurantes, películas, música y todo. Así que, ¿cómo dicen? Este, No, no... Cuando no pagan los, los, el, whatever, anyway, lo voy a mencionar <ríe> dale, de todos ya, ya después vamos agarrándole el rollo, pero cuando estuviste en el concurso este, eh, de The Final Table, pues varias personas, ¿no?, Pla platicaron, entonces mi esposa es bien fan de eso, y pues sabe de ti, ¿no?, porque pues llegamos a ir a tu uh, restaurante allá en Los Ángeles, Ajá. y he platicado de ti, ¿no?, y ha visto fotos donde estamos juntos, y es, este, entonces, otros amigos que tenemos, y les digo, no, Esdras es un amigo de la infancia, oh, I like him, y todo eso, ¿no? Pero, pero eh, quiero eh, empezar diciendo esto de una vez, Esdras es un buen amigo, pero aparte, no porque estás aquí, lo estaba platicando con mi esposa el otro día, yo creo, vato, que eres yo creo que las personas más amables que he conocido en mi vida, man. Es en serio, nunca te he visto. Me acuerdo cuando fuimos a comer, Ernie y yo, la primera vez allá a Mexicali Tacos Y estábamos comiendo y pasó algo en tu familia y no me acuerdo qué fue. Pero yo me di cuenta porque yo me gusta observar todo, ¿no? En todo y sí, así ajá. soy medio metiche. Y recibiste una llamada y miré tu reacción así como que, oh no, acá. Y yo... Hey, y pero fue todo, o sea, te duró una milésima de segundo y you bounce back, así como que, hey, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Así, <risa> y ya te dijo, oye, bien, ¿todo bien? Así, dice, no, algo con mi No me acuerdo bien, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Eh, pero, pero siempre, o sea, como no, you didn't take it out on us. O sea, no te no, quitaste el hecho de que estabas pasando... Un... Entonces, esdras es una persona muy, muy amable. Entonces, gracias una vez más. Quiero, quiero empezar aquí para, para... Muchas
1: gracias, muchas gracias, eh.
0: No, claro, gracias a ti. Ezra Ochoa, como les decía, es un amigo, es un chef. Fue, aquí corrígeme, semifinalista o finalista?
1: Ah,
0: semifinalista. Semifinalista. Sí. Ah, tenías razón, tu amor. De <risa> The, the <risa> me Final Cable. Hombre,
1: me das demasiado crédito, no me lo merezco, hombre. <risa> Para mí ganaste. <risa> <risa> Es un amigo
0: de la infancia, él uh, pues es fundador uh, de Mexicali Tacos y luego platícanos un poquito de, de Mexicali de la ciudad de donde somos, ¿no? Entonces tú abriste uh, este, este taco shop en, en Downtown, en Los Ángeles, ¿Sí? pero platícanos un poquito del proyecto de Hong Kong y de Austin, por
1: favor. Ah, pues mira... Ya ves nosotros, pues, siendo ya del Valle, ¿no? De Mexicali, uh, pues, somos gente humilde, gente que desde chico nos hacía a nuestros papás a trabajar duro. De hecho, pues, te conocí ahí, ¿no? Trabajando cuando trabajamos en la Bons. Este, y no cualquier muchamaco no cualquier de esa edad trabajaba, ¿no? Yo me acuerdo. Una yo creo que era porque, pues, no había muchos trabajos para gente de nuestra edad. Todos se los volaban, los de Mexicali, ¿no? La gente mayor de Mexicali. Entonces no había mucha oportunidad, pero creo que también uh, no muchos muchachos de nuestra edad eran trabajadores así. Entonces creo que tú y yo, o sea, somos muy, muy iguales en ese sentido, de que desde chicos nos enseñaban a trabajar nuestros papás. Entonces este, uh, esa mentalidad, esa forma de ser, siempre la he tenido presente en mi forma de ser, en mi, en mi disciplina. Entonces eso fue lo que me ha llevado a varias oportunidades. Um, pues sí, como he abrimos la taquería en, en, ahí en, en Chinatown. Um, desde fueron momentos muy difíciles, desde la abrí de necesidad. De hecho, comencé con una carreta de tacos ¿no? en la calle. O sea, no tenía nada, perdí mi trabajo. Hay um, pues, un dinerito ahorrado ahí pues tuve que vender mi carrito y pues con eso fui a más o menos comprando cositas. Y empecé así, pues o sea, de la nada en la calle, pero tenía una visión, tenía esa... Esa, esa voluntad de trabajar duro y, y, y tenía fe en el producto que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, uh, a causa de eso se vieron las oportunidades. Gracias a Mexicali Taco Company cuando abrimos en Chinatown, uh, en, ese, en ese entonces en Los Ángeles, como a todo el mundo les encantan los tacos, pero en Los Ángeles había muchos tacos, pero todos eran iguales. No estaba ahí el, el taco norteño como lo conocemos nosotros, el taco... Baja Californiano, carne asada bien hecha, tortillas de harina de maíz, uh, salsitas, guacamole, Cebuitas curtidas y ya ves la, la variedad de cosas ¿no? que se le ponen un taco ahí en el norte. Eso no existía en Los Ángeles en ese tiempo, de este solo había taquitos y con cilantro y cebolla, muy ricos, pero era muy, muy distinto. Entonces uh, cuando nosotros abrimos ese, ese concepto en la calle de, de ceros, fue una gran novedad para la gente de Los Ángeles, entonces fue, fue una bendición. En ese punto en el tiempo en Los Ángeles de que, de que yo abrí ese concepto, mis tacos eran buenos, pero, o sea, no era algo que, sabes, que es la mejor taco del mundo ni nada, pero eran, era buen producto. Yo le ponía cariño y empeño en lo que hacía. Entonces, a causa de eso, la gente lo notó y, y fue de que salió poco a poco el éxito, ¿no? Nos fuimos dados a conocer, fuimos votados los mejores tacos de Los Ángeles entonces a causa de salió otra oportunidad de hacer otro proyecto, uno de mis clientes uh, muy fieles dijo, Esdras, mi papá me dio una lanita de este, siempre ha sido mi sueño tener mi propio restaurante, tú eres de mis chefs favoritos, en ese entonces yo no me consideraba chef, yo solamente era ¿sabes que un taquero, ¿no? un cocinero entonces este uh, él me tenía mucha fe este muchacho, entonces pues igual la mentalidad de, de... galesiano, ¿no? de mexical y de, de... O sea, es que Si está la oportunidad, pues aviéntate. Ahí luego la averiguas, ¿cómo le haces tú? Dale duro. Y nos aventamos. Entonces abrimos al azar. Y, y pues la verdad fue, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Recuerdo la primera noche que abrimos, ahí teníamos muchísima prensa, había esperas de tres horas para sentarse. Y pues la gente estaba esperando una hora, hora y media por su comida. Entonces yo, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de volumen. Um, de un equipo nuevo, era un restaurante bien hecho, o sea, no nada más eran taquitos eran cortes este, entradas, ensaladas mariscos, barra completa, entonces era muy nuevo para mí eso, y ahí me di cuenta de que oye, pues ¿qué hiciste, no? me, me moría de miedo yo salí después de que se acabó ese día y, y yo lloraba atrás, me escondí lloraba de, de, del miedo de, de qué había hecho ¿no? de, 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 de que sabes que no la voy a hacer yo no sé qué, qué es lo que estoy haciendo aquí la inversión fue muy grande en ese restaurante, convertimos un taller de mecánica en un restaurante, entonces ya te imaginas la inversión. Y pues todo el enfoque era en mí, entonces yo moría de miedo, quería desaparecerme, pero dije, es que no puedo, o sea, hay que respetar a esta gente que me tiene fe y, y mi equipo y mi socio. Y así, o sea, sufrí, sufrí, hasta que ya poco a poco le fui agarrando la onda, el equipo mejoró y, y fuimos votados por la revista GQ Magazine en el, en el 2016, de los mejores 10 restaurantes del país. Entonces, eso llamó mucha atención de mucha gente, ¿no? En todas partes. Digo, pues, yo quiero ir a este restaurante, quiero probarlo, quiero ver o sea quién este fulano que empezó hace tres años vendiendo tacos en la calle, ahora tiene de los mejores restaurantes en el país. Una gran bendición y la verdad, mucha suerte también. Um, pero ahí fue donde salió la, la oportunidad de abrir algo en Hong Kong unos inversionistas de allá que ya tenían unas barras, o sea, sabes que lo que más extrañamos cuando estamos acá en Hong Kong es la comida mexicana y tus tacos son muy buenos y, 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 y nos, gusta, nos, gustaría, nos gustaría trabajar contigo, nos gusta la manera de cómo eres y, y eso es muy importante, o sea, la, 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 desde la, la, la manera de cómo uno trabaja con la gente. Igual te repito, yo no soy el mejor chef del mundo, no, no hago los mejores tacos del mundo. Pero sé cómo, cómo trabajar con equipo, trabajar con, con socios, con gente y, y respetar a la gente y, y apreciar a la gente, ¿no? Y eso me ha abierto muchas puertas. wow Sí. Qué, qué, qué importante lo que dices, ¿no?
0: Porque uh, estamos viviendo en un tiempo donde se eleva mucho el don de la persona, la habilidad, uh -huh. la profesión. Eh, uh, the work ethic, no se si pudiera, no not tanto work ethic, pero, pero, pero la habilidad de la persona para desarrollar una empresa o un trabajo. Uh -huh. Pero lo que tú dices, el respeto por la gente, el cariño por la gente. <risa> la gente que trabaja cerca de mí, yo siempre le digo, tú no solamente tienes un, un llamado a hacer algo, uh -huh. sino tu llamado es hacia alguien, es hacia la gente. Wow. Y, me, y me gusta Soy mucho lo que pleno, dices, eh. ¿por qué? Cuando tienes pasión por gente y cuando tienes respeto y amor por gente es cuando la cosa empieza a florecer porque sí. la gente sabe cuando hay algo fake, ¿verdad? La gente sabe, <risa> se, o sea, entonces, sí. pero ah, que, quería mencionarte algo eh, uh -huh. y, y esa, eh, es algo que me pasa hasta ahorita, yo creo que a ti también, los que crecimos en el Valle Imperial, porque Esdras y yo somos de una ciudad... Eh, de, de un valle en el sur de California y lo que te pasa cuando yo, ahora que yo en Texas y digo I'm from Southern California, la gente cree palm trees, <ríe> la playa, le digo no, no, yo soy de un hoyo literal de un desierto sí, 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 y, llamado el Valle Imperial y rodeado de montañas literalmente en un hoyo y pero le digo a la gente yo acá, es, verdad, es que nosotros crecimos en frontera. O sea, uh -huh. Mexicali y el Valle Imperial es muy relacionado. Le platico yo a la gente que decenas y decenas de niños, jóvenes y gente cruza la escuela a diario. Bueno, sí. cuando había escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Este, escuela a diario. Yo era de esos niños, yo era de esos jóvenes que cruzaba oh. diario. Y luego después a trabajar legalmente, ¿no? Claro, Obviamente, claro. pero 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 este pero también cuánto no nos vier, no, no vimos desde chiquitos haciendo fila para cruzar y volteamos y alguien se estaba brincando el cerco ¿Te de, eso, de esas sí, sí. todos crecimos con eso somos chiquitos y ni nos daba miedo era era normal sí. ¿no? pero pero en el valle imperial obviamente algo que se reconoce, yo amo el valle y Mexicali pues mucho más es mi ciudad claro, amo yo claro. siempre digo que Dios vive en Mexicali ¿verdad? Pero, pero algo que pasa es de que de, de la gente del valle no sabemos decirle que no al trabajo. ¿Te has dado cuenta? Sí. Como hay, como es muy peleado, está tan chiquito. Nos dicen, tú estás en tu trabajo, tú estás en tu escuela, tu empresa, y alguien de la nada te dice, oye, necesito. Eh, a, a, y, oh, claro, y ahí está. Sí, y, sí, y sí. de repente mi esposa me dice, a veces, cálmate, o sea, estás ocupado porque trae uno de ese chip, ¿no? De, 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 sí. de, de, de que pues que casi no hay. Yo me acuerdo, oh, yeah. este. Una vez, antes de venirme para acá, para Texas, platiqué con, con uh, Esdras, y esa noche fue muy bonita para mí, porque eh, estabas tú, eh, me acuerdo, digo, es algo personal, pero me acuerdo que estabas en el hospital porque tu niño se había puesto malito,
1: sí, sí. me
0: acuerdo, y nos quedamos platicando, ¿verdad?, y, y, y me acuerdo que cuando te comenté, Oye, hay una oportunidad para irme a vivir a Texas. Ni me preguntaste de qué, no me dijiste, vete, sí, vete, sí, sí. vete. <risas> pues mira, acá estoy. ¿no?
1: Nomás. Oye, gracias sí, ha por, sido... por confiar en mi, en mi, en mi, este, en mi, en mi advice, ¿no? En yeah. mi consejo de irte. No, qué bueno. Y se ve que que vas muy bien, y te ves contento, que es lo principal. Qué bueno.
0: Estamos felices. Estamos felices. Este, quiero platicar una historia rapidita y te, te, te dije, lo voy a decir. Esdras eh, y yo nos conocimos en high school, no tendríamos que unos 15, 16 años. Sí. Y luego después, en nuestro senior year, eh, trabajamos en un mercado, eh, voy a decir el nombre, Vons, allá en calexico que ya lo cerraron. ¿no? O sea, ya ni, eh, y no fue nuestra culpa, ¿eh? no, no fue por nuestra
1: no, culpa no, no. que lo cerraron, porque muchos <ríe> piensan eso, ¿no?
0: No, 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 al contrario, por nosotros sobrevivió esos últimos meses. <risa> Andale,
1: exactamente.
0: Pero me acuerdo que trabajamos ahí y no me acuerdo qué íbamos a hacer. Salimos noche de trabajar esa vez. Sí. Pues tendríamos tú y yo que unos 17 años, yo creo, ¿no? Sí, ándale. Y me acuerdo que, que ibas a ir a Mexicali y me dijiste, yo había dejado mi carro en Mexicali. Lo que hace mucha gente, dejan su carro ¿eh? sí, incluso sí, estás sí, caminando. Incluso estás caminando. y tú me dijiste, yo te llevo. Eh, nada más, acompáñame, me voy a cambiar, no sé qué. Le dije, ¡ah, claro que sí! Y, y vivía, y fuimos a, a tu casa en calexico y, y yo miré los inicios del chef Esdras, es lo que quiero platicar.
1: Fuiste <risa> los primeritos, ¿no?
0: <risa> me acuerdo que llegamos a tu casa, y dijiste, ¿no tienes hambre? Y yo, como on, bro, Mírame, claro que tengo hambre. <risa> y me acuerdo que sacaste unos churritos, los que no saben, porque acá no hay churritos, ¿eh? ¿En serio? Churritos son unos, pues como, como, se llama, no? Unos churros de maíz uh -huh. frito, yo creo, sí, y sí. le ponemos salsa, eh, allá le salsa amor, un cochinero, le digo, le... <risa> ¿verdad? Sí. Puro cochinero y eso estábamos comiendo. En ese tiempo no era tan hip ser fe, <risa> comimos eso y luego y luego sacaste como unas Latas de pulpo man.
1: Sí, sí, sí
0: Lo pusiste en un plato y le pusimos Chile, limón, me lo comimos Mate y luego volteé Y te estabas comiendo un cereal Después de eso. Y yo dije, este Anton le va a reventar el estómago Pero al lado le entré yo también el cereal Y ya nos fuimos bien comidos A dar la vuelta, ¿no? Pero me acuerdo de esos inicios, siempre muy amable. Algo que me que hizo una conexión también en nuestra amistad es que los dos éramos fans de The Smiths y Morrissey, sí, ¿no? Sí, este, no, no, Yo hasta la fecha, ¿no? Me, me gusta mucho. Lo fui a ver a Morrissey aquí el año pasado o antepasado a Austin uh. a, para que nos platiques ahorita de tu Qué
1: bien, ¿eh?
0: Llegó, lo he ido a ver un
1: montón de veces, pero nunca llega. Oh, ¿En la serio? Eh, Tiene sí, fama, que... ¿no? De que no llega...
0: Sí, sí, tiene fama de divo de
1: <risa> Y y llega y,
0: uh -huh. no, y, y estuvo, estuvo Muy padre, me, me acuerdo que Esa noche, a, a ti y a otros Amigos de El les estuve mandando fotos y videos Del concierto, pero estuvo muy Padre, y esa, la, la música eh, no, nos, Esa conexión Platicábamos de Morsey, Y luego, pues en aquel tiempo Era, los que somos De Southern California y eso pues los Skaters, ¿no? Nos gustaba sí, lo de la sí, patineta sí. ¿Verdad? Todo eso <risa> Pero algo que te distinguía a ti siempre... Y esto lo quiero decir... Algo que Ezra siempre ha tenido... He's had a fashion soul... Siempre... Le ha gustado siempre vestirse bien... O sea... Ese es el amigo que si no sabes qué poner... Te le preguntas... Esto es así... Siempre muy conocedor de marcas y esto... No, Platícanos de aquella vez... Porque quiero que esto sea algo sin confianza... No sé si fue cuando trabajábamos en Bonds
1: Ajá.
0: O me platicaste de que lo hiciste... En otro trabajo... Pero te acuerdas una vez que juntaste dos cheques para comprarte unos jeans? <risa>
1: <risa> una locura, ¿no? Estaba loquísimo. No sé cómo mis jefes ¿no? Me, no me mataban en esos entonces. Sí, me, es que me gustaba mucho la ropa. De este, y pues igual, ya ves, nuestros jefes pues no podían comprarnos lo que quisiéramos, ¿no? En esos entonces. Um, entonces, este. Me acuerdo que, que estaban mucho de moda las marcas, que Harmony Exchange, ¿se acuerdas de Seniors? Y. y y desde DKNY y varias marcas así, ¿no? Que eran lindas, que eran buenas. y que tenías que ir a Cabezón
0: Mall, ¿no? ¿Cómo? Tenías que ir a Cabezón. Sí, Cabezón exactamente. Mall. Son a a viejas.
1: <ríe> entonces, sí, junté dos cheques y, y me acuerdo una locura. O sea, qué menso pensaba yo en ese entonces, ¿no? Que en los mejores jeans de toda la high school. Y me gasté como dos cheques y compré unos pantalones. ¿sabes? como como... 350 dólares en aquel entonces, que era una, una locura, o sea, qué menso yo, ¿no? Hasta la fecha los tengo, de hecho, los pantalones. Lo bueno. De recuerdo, lo, o sea, me han durado, eso sí les saqué hasta el último centavo, ¿no? A los pantalones. Claro que no me los... quedan, ni, ni de chiste me quedan, ¿verdad? Pero ahí los tengo de adoro nomás. Sí, me gusta padre, mucho la y, y el arte, pues, la, la, el lado creativo de eso, ¿no? De hecho, eso estudié.
0: Platícanos de, de lo que estudiaste, Ajá. por
1: favor. Pues sí, o sea, me, me, me enamoré tanto de la moda, de, de este, de, del arte, de la creatividad. Siempre me ha gustado mucho dibujar y pintar, siempre he sido muy creativo. Entonces, cuando estaba en, el, en, el, en la high school, fue cuando decidí ser diseñador. Ese era mi sueño, ser diseñador de moda. Entonces, uh, pues cuando salí de la high school, fui a, a una misión de mi iglesia y serví por dos años. Terminando de ahí fue cuando me mudé a Los Ángeles a estudiar diseño de moda y, y empecé el programa y fue el, la razón por la que me fui a Los Ángeles. Y terminé la carrera en el 2005 y pues fue cuando, cuando ya me gradué y, y, y empecé a buscar trabajo, pero yo en ese entonces estaba trabajando en, uno, en un casino y me iba más o menos bien, entonces nunca, nunca quise tomar el pay cut, ¿no? porque en esa industria de la moda tienes que empezar desde abajo, y, o sea, pues, ganas una miseria. O sea, ya lo grande lo ganan los diseñadores y ya en otras posiciones más muy altas. Pero todos tienen que empezar abajo. Entonces, nunca entré en la industria. Entonces, me quedé en los casinos. Fue cuando pasó lo de la recesión y fue cuando empecé los tacos. Pero, llámalo destino o no, no lo sé. Pero, o sea, todo pasó por algo, ¿no? Mi papá me regañaba. Mira, o sea, pa pagamos esta escuela, nos costó muy cara, te graduaste. Y, pues, mira, no estás trabajando en eso. Pero... Ya que ha pasado todo esto, la trayectoria, ya, ya nos dimos cuenta que, pues, por eso fue la razón que me fui a Los Ángeles, si no, no hubiera pasado lo demás, ¿no? Entonces, yo no lo sí. veo como pérdida, pues.
0: No, claro que no. Claro que no. Aparte, siempre eh, prepararte en algo que te apasiona. Yo yo lo veo así, por ejemplo, eh, yo ahorita estoy estudiando ya de bien oldie, ¿no? Ya sé si te, te lo había comentado.
1: Let's go, hombre.
0: Y, 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 y este, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero yo pienso, esto lo que estoy haciendo no es tanto como para dedicarme a algo, o sea, me va a ayudar a lo que yo me dedico, pero esto es para mí, esto es algo claro. que a mí me apasiona, o sea, entonces yo, 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 yo este, eh, y, y ahorita quiero entrar más en eso, pero quiero decirte algo, porque veo que mencionas a tus papás, y, y me acuerdo a veces, hay un lugarcito, para los que son de lo ahí, a mi esposa nunca le gustó, ¿ah? Porque es un lugar así, así que, bueno, no. Es un lugar muy tradicional del Valle, pero a mí me gustaba mucho. Moss Kitchen, ¿de acuerdo? Moss Kitchen. Y, ajá, ¿te acuerdas? La verdad que no. ¿Cuál es ese? Es, está a un lado, voy a, voy a mencionar un montón de lugares. Eh, en el centro por la, por, por la Imperial y la, um, this, no sé si está todavía el Burgers and Beer de la Imperial?
1: Ah, sí, sí, en el centro, en,
0: ¿no? Ajá, enfrente del DMV. Ok, ok. Sí, sí. Un, un lugarcito así eh, en, en, de comida china. Ajá. Me encontré a tus papás ahí una vez. ¿En serio? Ajá, me encontré a tus papás hace años de esto y Ajá. dije, mira, no sé cómo me acordé de ellos. Ah, dije, los papás de Ester, así. Fui y los saludé. Miren. Magníficas personas, eh, gente, gente
1: muy, muy,
0: muy, muy linda y, y pues eh, hicieron muy buen trabajo con con a <risa> ti. <risa> Platícanos un poquito, Esdras, eh, eh, porque queremos valoramos tu tiempo, sabemos que, que eres un hombre ocupado, no, está bien. pero platícanos un poquito acerca de, porque me acuerdo, yo, yo me sé la historia porque la hemos platicado varias veces, ¿no? y, y es una historia que a mí me anima, pero, pero creo que le serviría a mucha gente... Uh -huh. Tú creciste en un lugar donde crecimos en un lugar donde es conocido por la escasez, no hay mucho trabajo, está peleado y luego aparte pues los que vinimos de Mexicali, ¿no? Uh -huh. A trabajar acá y ta, tarar a todo eso. Entonces creces en ese, en, en, crecimos en ese ambiente, sales de ahí, te vas a estudiar tu sueño que era el uh, fashion designer y todo eso, te gradúas y luego, pues te dedicas a lo de los casinos y es un trabajo bien, pero pues no pensabas quedarte ahí, ¿no? Claro. Entonces se viene lo de la recesión en el 2008, creo, se viene todo abajo y empiezas a desarrollar un sueño que no te imaginabas que ibas a terminar en Hong Kong, en Austin, <risa> no, 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 en otros <risa> lugares, pero... Hay, debe, de, debe uno de soñar en grande. Claro que sí. Es algo donde yo siento como que he batallado un poquito. Yo soy medio minimalista. Soy a veces medio... Aquí nada más, ¿verdad? Sí. Y me estoy educando, me estoy enseñando a soñar en grande. Pero también la importancia de algo que vemos es en... en, en work hard. Como dicen a veces, dream big, work hard, ¿no? Claro. Ser cambiador, ser trabajador. Hay gente que quiere ya... La fama quiere, no, no la fama necesariamente, pero quiere ir a la cima, pero no le quiere entrar al, al, a la chamba, ¿no? Entonces, claro. yo me acuerdo parte de, de tu historia, y a lo mejor, ¿sí, no? muy personal, donde entre que trabajas en el casino y vendías tacos en una esquina, en una carreta, literal, viviste un tiempo económicamente muy difícil, me acuerdo sí, que me platicabas.
1: Muchísimo, muy duro,
0: claro. Ah, Platícanos un poquito de, 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 del, del, del arte de trabajar duro, por favor.
1: <risa> wow, ah, Pues mira, es, es, mucho tiene que ver desde la perspectiva, ¿no? Desde cómo ves las cosas. Um, tiene mucho también que ver para mí personalmente haber crecido en el Valle, desde las enseñanzas que nos dieron nuestros papás, desde la, la humildad. Desde ver a nuestros padres cómo trabajaban duro también, ¿no? Para, para mantenernos y darnos todo lo que pudieran. Todo eso sin tú pensar en ello de, de niño y estando en tu hogar. O sea, todo eso se te va grabando en, en tu ser como persona. Um, para el bien o para el mal. Entonces, este, son cosas que, que, que yo siempre valoré y siempre estuve agradecido. Um, mucho de ello lo aprendí muy, muy 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 bien cuando estuve en la misión cuando serví dos años después de la prepa en la high school um, en la misión me, me la verdad eso fue lo que más me ayudó mucho en mi vida me cambió completamente me dio mucha disciplina y me, y me, y me, me enseñó a agradecer siempre todo lo que pasa en la vida no las cosas buenas y las cosas malas entonces uh, vamos al tema de la perspectiva o sea yo perdí mi trabajo en el 2009 de los casinos, o sea, no tenía, no estábamos esperando el cheque cada, cada quincena, ¿no?, del unemployment. Um, de este, entonces, eran unos momentos muy difíciles, pero, pero a la vez eran momentos como de emoción, porque, porque es como un desafío para mí, ¿no? Uh -huh. a, entonces, ahí para la perspectiva. O sea, unas personas pueden dejarlo todo y, y quejarse y llorar y, y tener miedo y, pues, esperar que alguien lo rescate, ¿no?, o puede hacer eso, puede, ¿sabes qué? eso es parte de la vida, todo nos está pasando vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver un capítulo nuevo en esta vida va a ser difícil, pero como seres humanos si lo buscamos, lo encontramos entonces uh, esa mentalidad fue la que a mí me, me me lo dio todo, ¿me entiendes? sí, era fácil, porque en ese entonces veas a gente vendiendo tacos en la calle pura gente uh, indocumentada sin educación entonces los ves en las calles vendiendo tacos y no hablan inglés, ¿no? en los barrios del este de Los Ángeles, en muchas partes de Los Ángeles. Entonces, mi papá, o sea, pensó que, que, oye, ¿cómo crees que vas a vender tacos en la calle? No, si tú fuiste a la escuela, hablas inglés, eres ciudadano, o sea, tienes, uh -huh. te hemos dado todo esto para que, ¿cómo crees que vas a vender tacos en la calle? No. Uh -huh. Y mi mamá fue la que siempre era positiva también, déjalo, hombre, ¿qué tiene? Él quiere hacerlo y pues dale chance y que lo cale, pues, ¿no? Y si no funciona, pues no funciona y le busco en otra parte, ¿no? Meto aplicaciones o busco otra cosa como moverme, ¿no? Pero, pero hasta que dijo, está bien, pues te voy a ayudar Entonces él me llevó a Mexicali y, y ahí él me enseñó dónde compraba más cositas Para la taquería, la tablita para picar carne Y los cuchillos, yo no sabía nada La neta, él, él sabía dónde vendían Todas las cosas para taqueros Entonces esa perspectiva de, de siempre La mentalidad de siempre, ¿sabes qué? Está difícil Sí, voy a ser taquero en la calle y, 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 Pero ¿qué tiene? O sea, yo voy a disfrutar yo decidí disfrutar esa, esa, esa etapa en mi vida. Y cuando uno lo disfruta, no. las cosas salen muy, muy bien, ¿no? Cuando sí. tú vas a trabajar y andas de buenas y te gusta tu trabajo, o sea, sí. es, es, es un trabajazo, ¿no? Cuando sí. vas sin ganas, de malas, o sea, no, no salen bien las cosas. Entonces, tiene mucho que ver la mentalidad. Sé que el valle es difícil, no hay mucha oportunidad, pero a causa de eso se aprenden muchas cosas que si todo estuviera fácil, no las hubieras aprendido. Así es. Entonces wow. hay que saber a, a agradecer y apreciar los momentos difíciles, los momentos de, de humildad y los momentos duros, ¿no? Esas son las bendiciones yeah. donde las aprendes.
0: Yeah. I love it, man. Wow. You're preaching, bro. No, no. Me encantó. Fíjate, algunas cosas, algunas notas, porque me gusta tomar notas. No, no, notas que tomé de lo que estabas hablando. La humildad. Sí, 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 es una de tus características. Este. Y, y, y ahorita te digo, como estamos, es la era de las redes sociales, ahorita es, mucho es la imagen, ¿no? Que este, ah, que, claro. miré otro un meme que decía, eh, yo no yo no tengo Instagram porque Instagram es para ricos, yo me quedo con Facebook, Facebook es para pobres. Y, y, y pero la humildad no tiene tanto que ver con un estatus económico, sino es, es, una cara es es formar carácter, ¿verdad? Es, formar, claro. es, es, en lo, es aprovechar estos momentos difíciles. Y yo, por ejemplo, cuando doy una conferencia, a veces le digo a la gente, así como para romper el hielo, le digo, ¿cuántos de ustedes, sin querer o queriendo, han juzgado a alguien? Ya sea en su mente o en su... O dijeron algo, y pues ahí va la mayoría, levantan la mano. Claro. Ahora, de esos mismos que levantamos la mano, ¿cuántos de ustedes... A ustedes les pasó, o a alguien que ustedes quieren mucho, les pasó algo parecido a lo que juzgaron a alguien más. Mm -hmm. Pues casi todos. Y luego, digo, ¿verdad que uno ya no critica tan fácil? No, eso es humildad. Sí. Entonces, lo, los momentos críticos, los momentos difíciles de la vida, nos forman un carácter humilde que es necesario, porque las cosas van y vienen, ¿no? Uno claro. tiene... Y los que pues, ya tenemos edad, ¿verdad? De adultos, sabemos que el dinero se va más rápido de lo que sí. viene, ¿verdad? No, no no es algo en lo que podemos contar tanto. Pero me encantó eso, lo de la humildad. Y luego mencionas mucho a todos tus papás. Y yo creo mucho en eso, Esdras, lo que estás diciendo. El núcleo familiar, ¿no? Que de alguna manera se va, se va como que perdiendo, como que... Sí. Eh, la me la gusta menciona. mucho una película que vi hace hace años, Almost Famous, no sé si te acuerdas de ella. No. Esa película, están hablando de de la industria, ¿no? Y el y un journalist le llama the industry of cool, la industria del cool, ¿no? Okay. Y yo veo que a veces eso es lo que está surgiendo ahorita. Lo, los morros quieren the industry of cool, pero ya no ven cool como el, el núcleo familiar, como tú dices, la formación que se te dio. Y lo que dijiste es muy importante. Uno ni se daba cuenta. Yo crecí con mi mamá. Yo soy hijo de una mamá soltera, muy trabajadora, muy, ah Y... Y este, y dio todo, ¿no? Para, para, para poderme crear. Entonces, yo, yo veo también como tú el núcleo familiar. Y de ahí, pues de la mano va la formación. Y luego mencionaste dos últimas cosas que me gustó. Me gustó todo lo que dijiste, pero la humildad, el, el núcleo familiar, la formación, el ser agradecidos, eh, es, es tan importante, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas. Y luego, el disfrutar. El disfrutar. Eso es bien importante. Estamos, eh, estaba viendo el otro día unas estadísticas que desde que pasó lo de 9-11, uh -huh. la, la, la ansiedad en la gente, los ataques de ansiedad, eso dio un giro como del, tre un aumento como del 30%. O sea, es casi oh. la mitad de la población, el 50%. Entonces, vivimos ahorita tan, tan, es tan fácil que un niñito digan tiene ansiedad, sufre de, de depresión, sufre y, y cómo debe de resurgir, porque digo, si es una enfermedad verdadera, ¿no? Si son cosas, pero cómo debe de resurgir esto de disfrutar la vida, disfrutarlo mucho y disfrutarlo poco. Creo que la palabra en inglés es contentment, ¿no? Contentment, este, sí, así es. Pero me, me gusta mucho lo, lo, que, lo que estás diciendo. Um, oh, oh, algo, uh, ya, ya mero para terminar, Esdras, el... Mucha gente no sabe que te gusta el arte, que pintas, ¿no? Haces, eh, eh, sí, me, me, yo, yo sé, eso por lo que hemos platicado, me has enseñado algunas fotos, pero este, ¿qué te inspira a hacer eso? Y pues Sé que eres muy ocupado, no sé si lo haces tanto ya, ¿verdad? Pero ¿qué, qué, <risa> ¿qué, qué, ¿por qué te llamó la atención lo, de la, lo del arte?
1: Um, pues siempre, siempre fue uno, uno de los talentos con los cuales Dios me dio desde, desde, desde que nací. Me ha encantado dibujar y pintar. Mi papá es, es un crack en eso de dibujar y pintar, entonces yo creo que lo... lo, lo... El mío también. ¿En serio? Mi, mi papá sí, mi papá Uy. es artista, se dedicó ¿Sí sí? a eso toda su vida. Wow. Yeah. Es de los originales hipsters, ¿no? Tu jefe. Sí. <risa> yeah. pues, eh, sí, mi jefe pues tiene ese don también, yo nací con él, me encanta dibujar, desde niño participaba en muchos concursos de dibujar, de pintura... Y de hecho, y sí, o sea, seguido ganaba cosas. Me acuerdo una vez gané un concurso de dibujo en Mexicali, del estado de Baja California, gané segundo lugar, tenía seis años. Luego gané con Rorrito, gané primer lugar y fui allá en el programa con Rorito a recibir el premio. ¡Menta! Sí. Dile sí. a la gente
0: quién es Rorito, Rorrito, porque no Rorrito.
1: sabe. ¿Te acuerdas, no, hombre? ¿Qué recuerdas? No? Era un pa el payaso, o sea, que vivió a los 200 años, yo creo, ¿no? O sea, igual que Chabelo, pero desde. Sí, pues era, el, era, un, era un, una celebridad mexicana, ¿no? Un payaso sí. que sale en la tele y, y era un icono, un, 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 un icon de ahí de Mexicali. De este, sí. sí, bueno, recuerdos, pero sí, o sea, desde niño me ha gustado. Ahorita ya, pues no, no, no tengo tiempo, ¿no? La última vez que pinté, yo creo que hace unos seis años, fue la última vez que tom ah, okay. tomé un cuadro y pinté, pero. Pero me encanta, sí. me, me, me quita el estrés y, y, y me emociona pintar, ver colores vivos. Y, y el hecho de que tú estás creando algo, uh -huh. eso tiene mucho, mucha satisfacción, ¿no? Eh, sí. Igual con lo de la comida, cocinando platillos, eh, estás creando algo que le va a complacer a alguien, a alguien va a disfrutar, eso espero, ¿no? Ya sea tu familia, tus amigos, tus clientes, igual un cuadro hace algo bonito, te lo van a chulear, ¿no? O tú lo vas a disfrutar yeah. cada vez que te sientas en la sala y lo ves. Entonces... Ese
0: es muy lindo. Qué padre. Me encanta, me encanta. Eh, yo vivo en Texas, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Y Austin me queda como 45 minutos, una hora lo mucho. Ajá. Y este, no he ido al restaurante, pero, pero voy a ir, pero voy a ir. <risa> pero, pero voy a ir, este... Bueno, ya para despedirnos, Esdras, quiero, quiero una vez más agradecerte. Eres de gran inspiración para mí, para un montón o sea, yo, yo creo Gracias, que igual. mucha gente te contacta y así no, pero para la gente, los que somos como como, eh, como los, los misfits, los outcasts los que, como dices tú, no crecimos en una cuna de oro, no crecimos sí. o sea, crecimos en un pueblito crecimos en un lugar donde había escasez, todo eso, pero, pero con el ejemplo que tú nos has dado a nuestra generación y para generaciones por venir eh a, a, nos nos habla de que de que hay más no este y muchas gracias por eso te voy a decir algo y tú lo tomas como quieres pero yo considero que debes de escribir un libro
1: <risa> gracias hombre ¿no? apenas si puedo deletrar mi nombre soy malísimo para, para escribir y para leer <risa> mira yo te lo yo te consigo quien te haga wordproof
0: y quien te lo publique ¿no? bueno. pero 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 creo creo que, lo, que, creo que lo, debes, lo, lo deberías de hacer porque porque es, de, es de, 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 de mucha inspiración. Y mientras pasa eso, o sea, tú no nada más eres un chef, sino eres un um, self-made man, ¿no? Como dicen, uh -huh. obviamente por la gracia de Dios y por el gran uh -huh. trabajo que hicieron tus papás en tu vida y las cosas que sigues aprendiendo, pero eres, eres una, una persona realmente que inspira a otros a seguir adelante y a seguir sonriendo, a seguir disfrutando uh -huh. de la vida, ¿no? Porque la vida no se pone nada fácil pero nosotros podemos, hacer el, uh, podemos disfrutar mejor las claro, cosas.
1: Claro, claro, no, muchas gracias, ¿eh? qué, qué lindas palabras dices, hombre. Pues la verdad, mucha gente seguido me dice cosas así, que, que es un halago, ¿no? Pero si supieras que a mí, cómo me inspira la gente misma que me dice eso, o sea, tú no te imaginas, yo, yo soy inspirado diariamente por, por, mis, por mis muchachos, por los lavaplatos, por por gente que va en la calle, o sea, gente como tú que, que, que quiere hacer este, este podcast, o sea, no es fácil, toma mucho tiempo y tienes que planearlo, pero se te nota tu, tu pasión detrás de ello, ¿no? Eso a mí me inspira muchísimo, o sea, es mutuo la, la inspiración y, 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 o sea, todos piensan que yo soy, no sé, ¿no? Pero yo me despierto y me da flojera y, ¿sabes qué? No, no a hacer nada ahora y, no, qué hueva, y, o sea, yo soy igual, Sí. Pero pienso en gente como tú, pienso en gente como muchachos, veo las cámaras de los restaurantes y ahí están los muchachos dándole duro, entonces no, es que me voy a levantar y a darle duro también. O sea, sí. la inspiración es mutua y, y, y se contagia y eso es muy importante, ¿me entiendes? Sí. O sea, y eso lo, lo recogemos de, de todas partes, con toda la gente que nos rodea. Y, o sea, yo, yo soy nada más otro número, otra persona, igual que los, todos los que están ahí.
0: Wow, I love it, I love it. ¿Qué, ¿Qué es en la actualidad? Ya para cerrar esto, ¿qué en la actualidad? Qué, ¿Ahorita qué estás haciendo? ¿Qué planes
1: tienes? Um, <ríe> ahorita mantenernos vivos <ríe> es lo número uno porque está muy muy difícil la cosa. ¿eh? Ha estado, ha sido, ya yeah, no, no es una sorpresa, ¿no? ha sido el peor año creo en esta industria, en muchísimas industrias más. Mm. Uh, una gran bendición del hecho de que todavía estamos vivos, estuvimos a punto de cerrar a uh, unos de los restaurantes. Fue muy, muy difícil, pero lo más difícil era pues que, que nuestros muchachos perdieran su trabajo, ¿no? Uh, pero ahorita, la verdad, es, es, nos, me enseñó mucho esto de, de la, del COVID, de la pandemia. Me trajo muchísimas bendiciones, uh, me, me, nos humilló y por algo bien, desde me acercó más a la familia. O sea, pues, yo vivía seis, tal vez siete meses en casa. Cinco a seis meses no estaba en casa, estaba afuera viajando por el trabajo. Entonces, a causa de esto, pues, me, 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 me grabé aquí en la casa y con la familia. Y, y si no, me había perdido muchas cosas lindas de convivir con ellos. ¿no? Esto, este año uh, me acerqué mucho con mis hijos y mi esposa y, y, y nos mudamos. Nos vinimos a vivir a Utah. Uh, tienen tu casa acá. Gracias. Este, claro. Uh, y, y pues sí, si, o sea... Estuvo muy duro, pero a causa de eso salieron muchas bendiciones y, y es, la perspectiva es igual de lo que estamos hablando. Pasan cosas muy difíciles, pero depende cómo la veas, puedes ver muchas bendiciones y muchas cosas grandes que salgan de los momentos duros. Entonces, ahorita podemos, queremos voltear esta situación, ojalá y se vaya componiendo poco a poco y motivar a la gente y seguirle con el negocio y a ver qué más podemos hacer, ¿no? Así, pues, darle duro. Ya.
0: Yeah súper bien, qué bueno, qué bueno Reunión 29 se llama el restaurante de Austin
1: Reunión 19, correcto 19. Reunión 19, ahí los esperábamos si están en, en Texas, en Austin visítenos Ajá. por favor
0: entonces todos los que están viendo esto que sean de aquí de Texas let's crash Reunión 19 ¿eh? Eso, Austin eh. pues, vamos todos por allá y one last question
1: uh -huh.
0: ¿cuáles eran tus tacos favoritos en la Ciudad de Mexicali?
1: <risa> Uff, ay, ay, está duro. Um, top 3 o top 2. Top 3, three, top 3. Three. Uh, pues me gustan mucho de este. Los tacos. Uf, tacos Marlín para pescado. Eran mis favoritos. Uh, yo, yo diría que el Acatlán. El Acatlán es, es clásico. Clásico. Es un buen amigo ahí, Carlos. Saludos a Carlos. Desde, Saludos, uh, Carlos. Muy, muy buena muy buena máquina que tienen ahí en, en, yeah. en la Catlán, las tortillas hechas ahí frescas, la carne, tienen las salsas bien sazonadas. Es algo que mexicano Mexicali a veces nos falla, no sé por qué. Se ven buenísimos los tacos, salsa y todo, ya lo pruebas y no tiene sal. Entonces eso es muy importante aquellos cocineros, no le tengan yeah. miedo a la sal a aquellos taqueros. Ya ves. <risa> 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 Pero sí, a Catlán y tacos, y tacos marlín para tacos de pescado.
0: Para la otra, pa, espero en Dios que estemos juntos algún día en Mexicali. Te voy a llevar unos tacos, Esdras, que no tienen mi nombre. O sea, tu vida corre riesgo cuando comes ahí. <risa> Son los mejores. Pero vale, vale, es lo mejor. So hold vale la pena, me te, te voy a invitar a comer ahí. Ah, Así como no, tú me invitaste no. a comer churritos con pulpo y, y cereal. <risa> <risa>
1: Nosotros estamos comiendo gourmet y sin saberlo, ¿no? En aquel entonces. ándale. Éramos yeah.
0: gourmet antes de, que, antes de que todo eso fuera, fuera hip, ¿no? Antes de que fuera gentrified. Oh, mándale por favor un saludo a Yitzhak, a mi editor.
1: Yitzhak, ah, que no, oye, un fan aquí, eh, de este buenísimo tu trabajo, muchos saludos, mucho cariño. Desde, este soy fan tuyo, ya tengo un rato de cosa, A ver si un día a, trabajamos juntos en un proyecto, sería padrísimo, ¿eh? Sí, sí. muchos, so
0: muchos saludos, hermano. Lo, tengo, lo tiene cerca de allá del restaurante de Los Ángeles y quien vea este video y sea y tenga un proyecto en serio que hacer yo creo que ahorita es el mejor que yo conozco y, y, y conozco a varios, ¿no? Es buenísimo uh -huh. y, y él, y su, la, la esposa de, de Isaac es una hija adoptiva de nosotros, eh, Leslie que no es una hija adoptiva porque pues, <risa> la tuve que haber tenido a los 10 años ¿no? Pero... <risa> Pero es una persona que a ella y a sus hermanos le hemos agarrado mucho cariño a lo largo de los años y, y, y está casada ahora con Yitzhak. Eh, hermosa pareja. Los amo y los extraño un chorro. Pero, pero um, ella es chef también. Y también ah, eh,
1: papá, eh, sí ajá, bueno. le,
0: le, le gusta mucho. Entonces, este, te mandan muchos saludos. Y, este, y sí, él es el que me va a estar ayudando con este podcast. Bien, y el mero crack. No, muchos
1: saludos a su familia. Sí,
0: eh. Es un crack. esdras, nos despedimos. Te mando un abrazote, muchas gracias por tu tiempo, ah, vale. casi una hora, aquí 45 minutos, no sé cuánto llevamos, lo que sea, se me fue bien
1: rápido. Ah, es un placer, hombre, gracias por invitarme, y la mejor de las suertes, te va a ir muy bien, y, y esa energía que transmites, eh, síguele, muy muy buena, lo, lo, lo disfruté mucho, gracias.
0: Ah, qué padre, qué padre. Bueno, pues que Dios te bendiga y que siga, y a ti y a tu familia, y que siga prosperando todos tus planes y lo que ya has venido haciendo.
1: Muchas gracias. Igualmente, pues, nos vemos pronto, espero, ¿no?
0: Sale, nos vemos pronto, ya Ay. sea
1: allá o acá. Órale, pues, Oras. en los taquitos que dijiste. Órale, mejor todavía. <risa> bueno, ahí un abrazote. Sale, hermano, que nos estés vemos, bien. Chao.
0: Bye.